0: 第139集，第六节，小修院。小皮克普斯的围墙里有三幢截然分开的楼房：修女住的大修院，学生居住的寄宿院，还有所谓小修院。小修院带花园，各教派的老修女共同住在那里。他们是大革命摧毁的修道院残存下来的，是黑、灰、白。各色的混合，是各种修道团体和各式各样教派的汇聚。如果允许这样的词汇汇,汇合的话，可以称为一种杂凑修院。从帝国开始，那些流离失所的穷姑娘允许避居在圣贝尔纳本笃会的羽翼下，政府给他们支付一小笔寄宿费，小皮克普斯的嬷嬷殷勤地接待他们。这是一个奇特的大杂烩，个人遵守自己的教规，有时允许寄宿女生拜访他们，这是他们重要的消遣。这些少女在记忆中留下了圣巴齐尔、圣斯克拉斯蒂克和雅可布等修道院的嬷嬷的形象。这些避难的修女中有一个几乎觉得回到自己老家，这是圣奥尔修会的一个修女。整个修会只有他一个人幸存。省奥尔修女院从18世纪开始，开始占据小皮克波斯的这幢房子，后来才属于马顶维尔家的本笃会。这个修女太穷，穿不起她的修会的华丽服装。这是一件白袍外加朱红色圣衣，她就虔诚地给一架小人体模型穿上，特意地展示给人看。他死时，遗赠给修道院。1 8 2 4年，这个修会只剩下一个修女，今日只剩下一具木偶了。除了这些正直的嬷嬷，有几个上流社会的老女人，如阿尔贝廷夫人，得到院长准许，蛰居在小修院里。他们当中还有德波夫多布尔夫人和杜弗雷斯纳侯爵夫人。还有一位以擤鼻涕声音响而闻名修道院，学生们称他为“噪声夫人”。大约1820年或1821年，德让里夫人编辑一本小期刊，名为《无畏》，要求进小皮克普斯修道院戴发修行。德奥尔良公爵给他推荐，这一下捅了马蜂窝，有选举权的嬷嬷瑟瑟发抖。得让利夫人写小说，但他宣称他最憎恶小说。再说，他到了世俗修行的阶段。天主保佑，亲王也保佑，他进来了。六个月至八个月以后，他走了，理由是园子没有树荫。修女们反倒高兴，尽管他年事已高，还弹竖琴，而且弹得非常好。他走的时候，在修行室留下了记号。德扔里夫人很迷信，是个拉丁语学者，这两点就能相当好的勾画出他的侧影。几年前还能看到他在修行室放钱和首饰的小柜里面贴着五行拉丁诗，是他亲笔用红墨水写在黄纸上的，在他看来具有吓退小偷的功效。架上挂着三具德行不同的身体，迪马斯和热马斯，还有天主在中间。热马斯活该下地狱，迪马斯要升天。万能的天主保佑我们和财产。念完这首诗，再偷你就得完蛋。这几句诗用16世纪的拉丁文写成，提出了一个问题，就是。骷髅地那两个小偷是否像人们一致认为的那样，叫做迪马斯和热塔斯，或者迪斯马斯和热马斯？上一世纪的热马斯子爵想成为那个坏小偷的后裔，这种拼法会使他大为不悦。再说，这几句诗的法力，地区的修女们都深信不疑。修道院的教堂将大修院和寄宿院分开。就像有一道真正的堑壕隔开一样，这样，教堂自然归寄宿院、大修院和小修院共有。临街甚至开了一扇门，供公众出入。但修道院的结构不让他的女居民看到一张外人的脸。请设想一座教堂，唱诗班所在的地方被一只巨手扭成不像普通教堂那样，在祭坛后面延长一段而成了一个在主祭右边的厅堂或幽暗的石窟。请设想，这厅堂由上文提到的七尺高的帷幕封住，在帷幕的阴影中，在祷告条椅上，左边聚集着唱诗班的修女，右边是寄宿女生，底部是杂物修女和初学修女，你就会想象出小皮克普斯的修女怎样做盛世了。这个石窟叫做唱诗室，有一条走廊与修道院相通。教堂从园子取光，修女参加日课，按教规要保持沉默。公众听到座椅垫板起落碰撞的声音，才意识到他们在场。